0: Fala, gurizada! Tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coleras e Jacarés. Esse é o nosso episódio número 76. Eu sou o <risos> seu gosto, Zé Vitor E eu tô aqui mais uma vez com ele, que é uma das cucas hoje aqui no nosso podcast, Bernardo Reis. E aí? E com ele, que não é dandy, mas também é crocodilo, Matheus Turoff. E aí, pessoal? E hoje é dia 7 de agosto de 2021. E antes da gente ir pro tema do episódio, acho que tá bem óbvio pela intro, né, que a gente. Cara, eu acho que é legal a gente falar que a gente foi vacinado, cara.
1: É... E, e, véi,
0: tipo, é, é meio besta. O governador do estado onde eu tô te chamou de dia da esperança, eu achei ridículo. Eu tomei a vacina e eu senti, cara. Esperança. Véi, assim. Eu não sabia nem que dava pra sentir esses troços mais. Esperança? Esperança.
2: Eu acho que tu tá com algum problema. Deve ter sido algum...
0: É a reação, um problema, né? É a reação é. alérgica, a reação, exato. A reação né? da, da vacina. Tá na bula, pode causar esperança. Eu... <risos> por, por no máximo três dias. <risos> <risos> oh, meu Deus do céu. Cara, eu só achei
2: que foi muito apropriado comparar o Bernardo com o Cook. Ih, sim, 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 dado... Regionalmente, a... regionalmente correto. É.
0: Dado a terra, né? E, cara, mas assim, só, é, é, é só pra pontuar que, tipo... A gente tá longe ainda de voltar pro, pro um estado de normalidade pré-evento pandêmico, né? Uh, ainda tem todo um período de segunda dose. Tipo, eu no meu caso, eu tomei a vacina, que a segunda dose é em, é em um mês, mais ou menos, mas no caso de vocês são alguns meses, né? Então, uhum. tipo, tem todo um, um período aí da gente conseguir se adaptar, de, de deixar a imunidade das pessoas se, se consolidar, vamos dizer assim.
2: E ainda tem toda a questão da terceira dose, para caso que
0: estão claro. estudando, dá por causa de algumas variantes. Perfeito. E tipo, tem muita gente que não tá indo, né? Muitos dos, dos calendários de vacinação estão sendo adiantados porque tem gente faltando, né? Que é ruim. Então, tipo, a gente sabe que a gente tá longe de estar tá voltando para até falando aqui do nosso contexto, né, de de poder ir com tranquilidade e jogar Magic com os amigos, e ir na loja toda hora, sabe? e jogar FNM uh, duas vezes na semana, porque pode, tá ligado? ainda tá, A gente ainda tá longe disso. Mas a gente... Cara, a gente queria só compartilhar essa felicidade com vocês, porque eu tô muito feliz, cara. Eu não sei vocês, mas eu, f... eu passei o dia inteiro dando sambadinhas, tá ligado? Depois que eu tomei a vacina. Esporádicas. Eu lembrava que eu tinha dado uma vacinada e dava leve dançadinha, assim. Porque é, é, é o começo da gente... Come... Eu começo a gente começar, né? Mas é o começo da gente começar a sair dessa situação, sabe? tentar uh, estabilizar, tipo... Eu, a, falando de mim, né? Minha expectativa é que te, antes de abril a gente não vai estar tá normal, tá ligado? Quase zero. Tem período de, de consolidar a segunda dose de todo mundo também. Enfim, eu acho que vai levar um tempo até as coisas se assentarem abril, bem. Abril do ano que vem? Abril do ano que vem. Ah, eu sinto
2: muito te informar, mas em dezembro desse ano não existe mais pandemia, né?
0: Ah, não, eu sei, eu sei, eu sei. Mas eu vou ser eu, parcimônia, né, cara? Eu manterei minha parcimônia.
1: Uhum.
0: É, mas é tipo, é, é, é o que eu... Pelo menos de maneira adequada a gente não devia estar tá voltando antes, mais ou menos. Né? <risos> Até porque, cara, eu não acho que vai ter, em dezembro desse ano, 60% da nossa população totalmente imunizada. Eu acho que vai ser menos porque tem muita gente faltando. Mas, enfim. Uh, começamos, né, cara? Começamos a andar para sair dessa situação. E acho que isso é bom, isso é, isso é legal. Espero que vocês estejam se vacinando aí também, pessoal. Vocês estão ouvindo a gente. Por favor, se vocês estiverem faltando assim, ó, eu me reservo o direito de tu não poder estudar nessa bagaça. Eu dou um jeito, eu te descubro, eu acho onde é que tu tá e eu deleto o Spotify. Vou ter que pelo menos ah, fazer o, o trabalho de baixar de novo. Pode desligar agora e pular da ponte. Também, também. Mas <risos> quanto menos água tiver embaixo da ponte, melhor, inclusive. Nossa. Porque né, se, tem na muita água, se sabe o cara que dá um pontinho, mesa. mas se o cara dá um pontinho ele sabe mergulhar, cara. Mas, meio, tipo, não adianta como...
2: nada, turu. Escolhe uma ponte alta a 60 metros de altura. Ah, tá bom. E dá aquele passo de... Aquela ponte do Guaíba. Pá, cai de lado ainda. A, a <risos> ponte nossa, nova nossa. do Guaíba ali, tá ligado?
3: Eu quero Minha, deixar mano. bem claro que eu não endorso esse discurso aí. Se <risos> não. assim. Endorso assim. Que... Eu assim. incluso no, no, nesse discurso aí. não. O Bernardo
2: não. prefere que você não pule da ponte mesmo que você não tome a vacina por opção Independente própria. Independente
3: de quem seja, não
0: pule da ponte.
3: Tá bom, tá bom.
0: Bom, justo, mas tome vacina, Bernardo.
3: Sim, tome vacina.
2: Tá, mas então, tá vou... bom.
0: então tá bom. Então, por, por democracia, esse podcast apoia pular da ponte? Não? Assim, e, por, e por
2: unanimidade, a gente apoia tomar para bem da verdade, se a pessoa vai ouvir meu conselho de se atirar da ponte, ela, pelo menos, pode ouvir meu conselho de tomar vacina, né?
0: <risos> é verdade. É verdade. Então, tome vacina, gurizada. Tomem vacina, tipo, por é, favor. Tomem
2: vacina ao invés de pular da ponte. Mas, se não tomarem vacina... <risos>
0: Tá aí o um algoritmo, né? um algoritmo extremamente preciso de, de tomada de decisão. Bora lá então, bora pro tema, bora falar do, do tema principal do episódio dessa semana. Que é mais produto novo, né? Porque a gente não para, né, cara? A gente não para um segundo, a gente tá em constante hype, em temporada de spoiler de Infinita, e enquanto a gente tá gravando esse episódio, já começou os spoilers de Instrade também. Uh -huh. Então, cara... dá, ah, ah! Nervoso. Porém, bom, né? é, a gente vai falar de... O nome dessa edição já me deixa nervoso, já. Jumpstart Historic Horizons. Que é a mais nova edição que vai vir especificamente para o Arena, né, uma coleção exclusiva. Ela tem uma cara de Historic Anthology, é esse o nome, né? Que são cartas que são introduzidas no Arena especificamente para o histórico. Elas não vão entrar via edição standard, então não vai ser o um lançamento regular, conforme a gente está acostumado com o calendário da Wizards, né? E ela vem com uma cacetada de reprints e cocitas más, que a gente vai discutir mais adiante, né? Mas o estilo de distribuição dela é parecido com o que foi Jumpstart. Né? Então, no fim das contas, eu acho que Jumpstart dá uma mudada de cara. Porque quando Jumpstart saiu, parecia muito uma, um formato de produto para fazer um Jumpstart na coleção de alguém. Né? Para dar aquele, aquele tiro inicial de tu pegar dois, dois boosterzinhos, né? que tinham Esses boosters tinham tema. Esses temas tinham algumas variações de carta ali dentro, mas eles eram razoavelmente estruturados. Tu pegava dois daqueles, montava um deck, jogava umas partidas e começava talvez uma coleção a partir um, dali, né? E esse produto foi lançado no, no Arena também, né? o Jumpstart original. E foi lançado exatamente dessa maneira, tu pagava uma, uma taxa de inscrição, não lembro agora exatamente qual era o valor. E tu escolhia dois pacotes randômicos entre duas opções, assim, né? aparecia três pacotinhos para te escolher, tu escolhi o primeiro. Aparecia mais três, escolhi o segundo e tu jogava algumas partidas com aquele, com aquele deck, eventualmente tu saía daquela daquele lobby com aquele deck podia entrar de novo pra ir abrindo e, e comprando pacotinhos novos, né? Assim como, meio que emulando a experiência do, do Jumpstart físico, mas no, no Jumpstart físico tu tinha um booster mesmo com aquela, com aquela temática, né? Uhum. E agora parece que o Jumpstart, ele tá se propondo a ser também um Jumpstart numa coleção digital, né? Tipo, não só um produto atrelado a físico. Nesse caso, exclusivamente digital. Mas com o mesmo modelo de distribuição. E de jogo também, né?
2: Pois é. É interessante. Parece que o primeiro Jumpstart. Ele tinha uma cara de um produto que foi feito. Para se sair no papel. E aí também uhum. fizeram por Arena. Enquanto isso. esse segundo Jumpstart. Ele fica evidentemente. Fica evidente que ele é um produto. Que saiu só por Arena. Porque. E a gente vai ver isso daqui a um pouco. Ele não vai sair papel papel. Muito importante lembrar, uhum. essa edição não vai ter no papel. E ela não tem nem como existir no papel. A gente vai discutir o porquê logo em seguida. Mas, bom, como, como o Zé falou, são um, uma porrada de cartas. É 700 e poucas cartas. Vai ter muito reprint. Vai ter muito reprint de edições de power level alto. Então uhum. tem um monte de cartas, tanto de... Modern Horizons 1 Quanto Modern Horizons 2 Que estão entrando agora no histórico só, da Arena Só para destacar, então...
3: reprint das cartas que a gente já conhece Não é reprint no Arena, tá chegando no Arena isso, é, exato. exato, são exato. cartas novas no Arena
2: São reprints de cartas que já existem no Magic normalmente E, e essa, Isso aí por si só Já ia dar uma sacudida Bem grande No, no histórico Como a gente conhece né? Não muito diferente do que foi o primeiro Jumpstart né? Que mesmo sendo bem menorzinho deu uma sacudida bem legal no, no histórico quando
0: surgiu. É, verdade. É são são quase 800 cartas nesse nesse formato, né, que vão, vão ser lançadas e até o que o Matheus falou até por isso, por ter muitas cartas de Modern Horizons 1 e Modern Horizons 2, é que chama Historic Horizons, né? Bem essa união de tu tentar trazer boa parte das cartas de um de formatos que foram feitos para impactar o Modern, né, que também é um formato Eterno, então que não tem rotação e tal, que tá sempre expandindo, né? Só que dessa vez pra dentro do histórico e ver como elas se comportam, né? Tem... Não são todas as cartas das duas edições, tem um processo de curadoria ali por trás. Mas boa parte das cartas que vão entrar vem dessas duas edições, né? O Modern Horizons 1 e Modern Horizons 2. Algumas cartas de outras edições. E aí tem a parte tricky da situação como um todo, né? Mas antes a gente entrar, só pra gente botar em perspectiva, quase 800 cartas, hoje tem em torno de 5.500 cartas válidas no histórico, né? Então 800 cartas é mais de 10%, né? Quase 15% de acréscimo, sabe, no formato. É muita coisa, né?
3: A gente chamava o histórico de um formato pequeno, tá exponencialmente...
0: É, ele tá crescendo bem rápido, é crescendo
3: né? Exponencialmente. é yeah. Ele tá
2: arrumando ele tá no sentido de ser o Modern do Arena, não só porque ele é o formato eterno do Arena, que tu joga depois que tu jogou o Standard, mas pelo Power Level também. Sim. É, logo, logo é, ele vai estar tá batendo muito próximo do
0: Power Level do Modern. eu ia dizer, cara, eu acho que em, em, muito em breve ele, ele chega em perto de Power Level de Legacy, assim, cara. Se, se seguir nesse ritmo assim de expansão tão acelerado, sabe? Pois é. O... Ele, ele tá abrindo para ter. Ele tem cartas extremamente. Já tem, né? Cartas extremamente importantes. E poderosas que já não estão no Modern, sabe? Já são cartas uhum. até mais antigas. Então, ele tem esse espaço de, de crescimento bem grande, assim.
2: Sim, com certeza. É, ele tá arrumando para ser um formato eterno de verdade, né? Tipo, uhum. no Power Level mesmo. E isso eu acho que tem um aspecto bastante positivo. Que a gente viu que nos últimos anos, quando o T2 subiu muito de Power Level, acabou que toda edição que saía, o deck histórico era o deck T2 uhum. com algumas cartas a mais sabe, então tipo não era, não, não era outro Sim. formato era praticamente o mesmo formato claro é, e eu acho que é bem mais interessante se o formato eterno, ele é um pouco mais sólido e aí claro, ele aproveita as cartas que saem no T2 mas não é como se ah, apareceu esse deck novo T2 agora ele é o melhor deck histórico também Uhum. Sabe, é uma coisa assim Que não tinha muito
0: fundamento é, ele é Isso é um bom ponto de partida, né Um bom, pelo menos mas na heurística isso... Pra te começar o formato, né Mas é, a, a, o ideal é que ao longo do tempo Isso se desgarre e já não aconteça Com essa frequência Isso não, né? dura, muito, isso não é? dura
3: muito, é que tinha pouca edição mesmo Daí os, o deck standard era muito forte Ele ia pro história, pegava uns terrenos melhores é, E ficava melhor o melhor deck histórico Mas não dura, isso aí, rapidão, acaba Já acabou, inclusive
2: É, agora, agora,
0: agora definitivamente acabou, inclusive É vocês lembram do, do finado formato Frontier que tentaram emplacar uma época? Uhum. Foi bem parecido também, né? Foi um formato era só o deck de T2. Que... Era só o deck de T2, basicamente. Porque era muito curto, né? E aí, ele, como ele crescia obrigatoriamente na tocada do T2, demorava muito pra ter uma mudança nele, né? Então ele ficou com um deck de T2 de Cans quase que toda a existência. É que dá pra dizer que Frontier existiu, existiu, né? Porque nunca foi sancionado, de fato.
1: É, mas era uma ideia é que, da a, comunidade da comunidade.
0: Foi um, formato,
3: né? foi um formato inventado, aplicado pelas lojas japonesas, porque o standard era horroroso.
0: Exato, exato. E por e por que gente... queria jogar
3: standard, mas o pessoal queria vender carta, então eles inventaram esse formato. Claro. Assim e como tipo... teve uma época que o pessoal enjoou um pouco de jogar commander, por causa que eles estavam mexendo muito nas, nas listas de banimento, e os caras inventaram uma coisa chamada Tiny Leaders, que é um comando de uhum. até atletista MC, para vender carta também. Outra coisa é que algumas lojas aplicam, se a loja grande aplica e vende carta, faz torneio. Boa. Tiny Leaders, cara.
0: Foi, foi, bom, foi, foi bom enquanto durou, na né, cara.
3: Cara, durou? a ideia, tipo, a ideia das coisas são legais. Aí tu pensa, pô, isso é legal de fazer uma vez aqui, uma vez é? lá. E se eu pegar agora e montar um deck Tiny Leaders, eu vou me divertir por uma semana jogando com ele, provavelmente. Mas Exato. depois disso, ano que vem, ou então daqui
0: seis meses. É, eu ia dizer, tipo, Tiny Leaders durou como hype exatamente o tempo que devia. foi que uns Seis, oito meses ali, tipo, Tiny Leaders, yeah! e depois sumiu, e Poxa, tá bom, Eu acho que deu muito tempo pro troço, não foi tanto assim, não. Cara, eu lembro de um, de um semestrinho que Tiny Leaders era papo, assim, sabe? tipo é? Mas enfim, enfim Imagina, o que o é du formatos, durou o tempo esses que Esses formatos
3: vingam é. quando o principal formato que o pessoal joga não tá é. bom. É esse
0: Mas bora pra, pra parte potencialmente controversa e, e mais talvez mais impactante aqui do Jumpstart. Cara, como é que a gente vai chamar essa edição de jeito curto, assim? Historic Horizons, acho que Historic Horizons funciona bem, né? É, é
2: Historic Horizons. Cara, não ia, <risos> não ia ser 2021 se não tivesse um bafafara.
0: Não, 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 não. Senão não tem graça, né, cara? Tem que ter um pouquinho de emoção, né? <risos> então, tá, Historic Horizons vem com um conjunto de cartas exclusivas para o digital. Que por si só já é um pouco controverso, né? Não, é uma, é uma, uma leve ruptura em relação a, ao que a gente vem vendo nos lançamentos mais recentes, assim. Apesar do Arena ter algumas cartas exclusivas digitais. Que vem naqueles packzinhos de quando tu começa a jogar, aqueles deckzinhos bem intro mesmo, né? Ele tem cartas que não existem no papel. Inclusive, uma delas é ser uma ótima carta de comando. Tudo bem. Dessa vez, essas cartas não só são exclusivas do digital e vão sair somente nessa edição, como elas têm mecânicas que. Assim, a gente pode até dizer que elas são aplicáveis do papel, mas não são. Não elas são mecânicas que só são viáveis no Magic Digital, num mundo onde tu tem um motor de regra regendo elas e garantindo quase a idoneidade delas. assim né? Então, essas cartas aqui elas nunca vão ver a luz do dia no papel. Sabe? É, um, é um conjunto de cartas nem tão amplo assim. Mas elas têm algumas mecânicas e que a gente vai explicar um pouco das mecânicas antes de entrar no, no mérito de tipo qual o impacto, uh, é um acerto ou, ou não é, mas só pra gente tentar entender o quão distante elas estão do Magic no papel. E a gente começa com a primeira dessas mecânicas, Matheus, que é a mecânica de conjure. Explica pra nós como é que funciona a mecânica de. Acho que é conjurar em português, imagino eu, né?
2: Eu vou supor que é conjurar em português. A gente, eu não consegui achar a versão traduzida dos poder das cartas até agora. Então... Eu também não. Enquanto, nem do dá...
0: release notes nem nada do tipo, assim, eu também não encontrei.
2: Exato. Mas então, conjure, um que talvez não precise nem ser traduzido. Justo? Uh, ele, o que ele faz? Ele é uma mecânica que ela cria uma carta com determinadas características em alguma zona do jogo. Uhum. Certo. Então agora, até agora a gente tem exemplos de cartas que conjuram cartas para a tua mão, conjuram cartas pro campo de batalha e até que conjuram cartas pro grave. Dá pra imaginar, de uma certa forma, como se fosse criar uma ficha. Né? O Magic já tinha isso, tu cria uma ficha. A ah, diferença é que uma vez que a carta foi conjurada, ela é uma carta de fato no jogo. Inclusive a maior parte das mecânicas que criam, os exemplos que criam, eles não descrevem uma, uma carta que nem uma ficha é descrita. Ah, uma ficha de Goblin 1. Não, eles dizem, conjure uma ilha. E aí a carta é uma ilha, com nome e ilha, com símbolo de mana, com tudo mais. Se tu conjura uma criatura, ela é uma carta daquela criatura, com custo de mana, com todas as características. Então Aplica trouxe... Uma ideia de
3: aplicação é como se tu estivesse pegando uma carta de fora do jogo e colocando no lugar que a carta está dizendo para colocar.
1: É,
2: exatamente. Isso, exatamente. É, e essa aqui é a única mecânica que tu conseguiria simular na, no mundo real, porque todos os exemplos de cartas até agora que são conjuráveis, são cartas que a gente tem que são impressos de verdade. Uhum. Então, vamos lá. Eu trouxe dois exemplos pra gente ter uma noção. Tem um merfolk, que é uma mana azul 1-1. Um, um, uma, é, uma mana azul, uma criatura 1-1. Um, um. Quando ele entra em jogo, tu pode exilar um merfolk ou um terreno da tua mão. E se tu fizer isso, tu conjura uma Tropical Island pra tua mão. A Tropical Island sendo aquela Dual... A ode Dual Simic, né?
0: Exatamente. Que, e a, aqui a gente tem uma grande vantagem de estar no digital, né? Que é dizer... Oi, Reserva de List, tudo bom? Ah, sim, claro.
2: É, a Reserva de List... Mas a ver, pra bem da verdade, a Reserva de List não teria nenhuma implicação nesse tipo de mecânica dentro do jogo normal também. Não, né? claro, e, claro. de contas, não estão imprimindo a Tropical Island pra te poder usar. Além disso, eu trouxe um outro exemplo aqui. Essa aqui é até uma homenagem a uma pessoa que talvez possa estar ouvindo o episódio ou não. Uh, mas a... Uh... É o Boniard Aberration. É uma criatura 5 mana 3-3. E quando ele morre, tu exila ele. E se tu fizer isso, tu conjura 3 Reassembling Skeleton no teu cemitério. Onde o Reassembling Skeleton é uma criatura 2 mana 1-1. Um, um, que tu pode pagar 2 mana pra devolver ele do cemitério por jogo virado.
0: Então e a, ele. A, a piada aqui é que a aberração é formada por 3 deles, né? Inclusive na imagem dá pra te ver as 3 cabeças do esqueletinho. Assim, é, bem... Exato. é bem legal.
2: É, então ele é, é bem. Cara, é uma mecânica que tem um potencial bem interessante de fazer um monte de coisa.. um monte de coisa bacana, vamos dizer assim. Uhum. Como um todo, né? Claro que também é uma me... Como toda mecânica do Magic, ela também pode ser mal utilizada. A gente viu que uma das mecânicas que, mai... que parecia mais inócua, que era fazer ficha de comida, acabou sendo abusável, então. Justo. Né? Tipo, dá pra te estragar qualquer coisa.
0: Sim. E eu acho que a, a dificuldade aqui tá na. estaria na necessidade, né? No caso, né? A dificuldade de tu aplicar uma mecânica dessas no, no Magic e Físico, né? estaria na, na necessidade de tu ter potencialmente uma pilha de carta fora do jogo. Que tu tem que ter acesso pra poder inserir no jogo a qualquer momento, né?
3: Sim. Eu, eu... eu acho que a então... principal aplicação desse criar. é, é, é pelo, as zonas que eles estão interagindo. Uhum. Porque o criar pra jogo a gente conhece, é uma ficha. Uhum. E quais são as regras de ficha? Se elas vão pra qualquer outro lugar do jogo, elas somem.
1: Uhum, e perfeito. esse
3: criado dá a habilidade de colocar a ficha no cemitério, que não é uma ficha, é uma carta. Exato. Ele dá a habilidade de, ah, tu devolveu minha ficha pra minha mão? Então ela vai pra minha mão.
1: Uhum.
3: E eu vou Sim. baixar ela de novo, porque eu conjuro ela de novo. Isso aqui é igual o Hearthstone. Quando tu faz um bicho que, quando ele entra em jogo, faz um bicho, um mongolão um, um no Heartstone se tu devolve o bicho um mongolão um, um pra mão, ele vira uma carta.
1: Uhum. Sim.
3: Ele não era uma carta originalmente, mas ele virou, ele tá listo, quiser apagar a mana dele, e baixar ele de novo, tu baixa. É
0: a mesma ele coisa de 100% digital.
2: Passa uhum. a existir, né?
0: Ele passa Sim. a existir. É porque não tem distinção do tipo de objeto, né? O objeto carta e o objeto ficha no Hearthstone é a mesma coisa, grosso modo.
3: Sim, é que quando tu cria uma coisa no Hearthstone, tu cria uma carta. Isso. É isso. exato. Tudo são exato. cartas no Hearthstone. Uhum. E aqui o que o criar faz é justamente isso, ele tá criando cartas. Uhum. É, é, é meio confuso porque a gente já tá acostumado a lidar com fichas. Nós estamos acostumados à existência de fichas. Então explicar para alguém que não jogou Hearthstone antes que
0: o criar não vai ser uma ficha, vai ser uma carta, pode uhum. ser meio confuso. É, inclusive, cara, na, todas as vezes que eu ensinei alguém a jogar Magic, fazer eles entenderem ficha é uma das coisas mais difíceis que tem, inclusive. Ficha é um objeto extremamente contraintuitivo em vários pontos. Assim. Quando
3: tu vem de um lugar que não tem ficha pra explicar, ficha é complicado. Mas quando tu tá aqui e tu entende ficha, desentender ficha parece mais complicado não. ainda.
0: Justo, justo. Mas até, <risos> até, até, cara, eu já ensinei pra pessoas que não sabiam jogar jogos de carta no geral, assim, sabe? Zero contexto mesmo. E ficha é um troço estranho, porque ficha morre, mas some. Bate na mão, mas não bate. O que que acontece? É, é, é muito estranho. É... é... É, no fim das contas era uma necessidade do jogo conseguir introduzir um objeto em campo, mas que só existe em campo. Então como é que tu faz com que todas as regras com que o motor do jogo se uhum. comporte com aquilo? É complicado, né?
3: Sim, e, bicho tipo, só as de Schwerger, né cara?
0: Elas existem e não existem é, mesmo tempo. Exato. No fim das contas, o, o Conjure aqui, né? Até é até importante a gente fazer essa distinção, eu acho que tipo... O, o create vai ser que é o criar, vai se manter só nas fichas, imagino eu, para não ter esse tipo de, de confusão mesmo. Claro. O conjurar realmente vai ser uma, uma keyword que vai especificar que tu introduz um objeto que é equivalente a uma carta e parar e Quando sair o, o, as notas da edição, a gente vai conseguir ver isso nos mais detalhes, né, nas, nas regras, assim, mas eu imagino que vai ser é algo do tipo. Ele é até mais intuitivo, ele é mais fácil de entender que uma ficha, de longe, assim, sabe? Tu enfia a carta, ponto. Pega a carta, a grosso modo, né, no. Fazendo o equivalente de físico, pega a carta numa pilha e bota onde tu troço Deus para pra te colocar. A título de curiosidade, o, a keyword em português é conjurar? A, a gente não, não sabe. sabe. A gente não tem tradução. Por causa que não.
3: conjurar é tu castar a mágica, né? Também. É o ato de castar uma mágica, então tu é, botar sim, uma é. keyword pra chamar conjurar vai ficar... Confuso. Confuso,
2: né? É, eu não sei como é que eles vão fazer pra... Em português.
0: Invocar, talvez? que já tem, não tem? Acho que tem. É, ah, eles vão ter é que dar tá os corre, cara. Né?
2: É. Nesse sentido é meio estranho, porque o inglês tem mais palavras uh,
3: redundantes que o português. Né? É, nesse sentido, sim. Aí o cara vai ver a mecânica em português
0: taca no campo! É. Conjura pro grave, então, tipo, eu boto na pilha e, e ela é recalada, O que que acontece, né?
3: Ela, resolve o, cara vai ela ver, resolve. o nome da mecânica também.
0: em português é para de encher o saco. <risos> é, enfia. A mecânica em português: é. enfia uma yeah. Topical Island na tua mão ia yes, ser é incrível incrível. fica aí a dica ó. Tem, tem, que ser, tem que ser de não graça ser em Wizards tão... essa tradução pra vocês hein? não vou nem cobrar tem, tem que ser dar. um
2: pouco mais um pouco mais correto dizer coloca em vez de enfia coloca não enfia, enfia
0: tudo enfia de graça a tradução aí dona Wizards aproveite essa, essa eu não vou nem dizer que vocês poderiam estar tá patrocinando a gente essa vocês podem ficar é o a mostra grátis do que a gente pode fazer pra vocês
1: uhum.
2: Bom, e aí Beleza. então, para esclarecer, como talvez as pessoas possam ter percebido, essa mecânica é o único exemplo até agora que a gente tem das, das, das mecânicas novas que funcionaria, poderia funcionar no papel se as pessoas quisessem. Ia ter diversas implicações de, de trabalho extra e, e talvez outros tipos de problema, mas não é impossível fazer funcionar no papel. A gente vai passar pra agora para as que são razoavelmente impossíveis de fazer
0: a pessoa. É funcionar o papel Cara, tu, tu sabe que eu acho que Conjure só não tem a mínima chance de aparecer no papel pela remota possibilidade de tu, tu embaralhar as cartas que tu conjurou no teu deck sem querer? Claro, isso e tu, é um tu, baita tu, problema. Inclusive. é E tu tomar toma a punição de campeonato, tá ligado? Sim. Porque Sim. É, é monstruoso, tá ligado? O controle disso é ia assim, ser insuportável, então, tipo, deixa lá, deixa no digital, deixa lá, deixa lá. Tu ia punição ter que de criar... campeonato é te
3: forçarem a jogar um
2: campeonato? Cara, tu ia ter que... Tu ia ter que... <risos> Ter toda uma regra extra para a pessoa poder ter com ela as cartas que ela pode conjurar, mas não uhum. tá no deck. É uma acomodação sem tamanho. É.
0: Então a, a nossa próxima mecânica é a mecânica de perpetually. Então, perpetuamente fazer algo. Bernardo, explica para nós como é que ela funciona. Então, perpetually! Aplica. Eu vou ler o que tá escrito
3: aqui, tá? Aplica uhum. uma modificação em uma carta, permanentemente. Então a carta pode estar tá na mão, ela pode estar tá em qualquer lugar. Tanto que se tiver na mão ela não aparece pro oponente. Só, tu só uhum. diz que aconteceu o efeito. E se tiver na tua mão uma carta que sofre aquele efeito acontece. E aquela carta vai ganhar, como o nome diz, perpetuamente aquele efeito. Então, vamos vamos para uns exemplos aqui para ficar mais fácil. A gente tem aqui, então... As cartas estão em inglês, tá gente? Porque o é set online a gente tá esperando sair em português um negócio para confirmar. Mentor of the Evil Isle. É uma criatura... Bird Wizard! Aí sim, hein? E especial essa pra ti, hein, Bernardo? Boa escolha, né? <risos> três, três mana, duas e uma azul pra uma criatura 2-1 um voar, que diz, quando ele entra em campo, tu escolhe uma carta de criatura na tua mão. E aquela carta ganha voar, permanentemente. O que, que significa isso? Pega uma canetinha e escreve na carta, voar. Basicamente. É, é isso.
1: Exatamente.
3: Tu pega, tu pega ali na cartinha e escreve assim, ó, voar. E nessa partida aqui, ela tá voando,
1: cara. E...
0: Qual é... Eu diria, tipo, é a versão estendida para outras zonas do marcador de habilidade que a gente vive, de certo modo, né? Ou de marcadores estranhos, ou qualquer coisa do tipo, assim.
3: Sim, mas tem car... não, não é só habilidade que tu pode colocar na carta também. Tem carta uhum. que dá mais um, mais um. Tem carta que dá mais dois, mais dois. Tem carta que diminui o custo.
1: Uhum.
3: Tem cartas uhum. que perpetualmente diminuem o custo da carta na tua mão. E isso fica registrado, e como a gente tá no Arena, vai mudar automaticamente a imagenzinha da carta, e as cartas vão custar menos, as cartas vão ter o buffzinho escrito nelas, vai estar tá em azulzinho.
1: Uhum.
3: Que a gente bem conhece, quando uma criatura ganha uma habilidade a mais, fica em azulzinho do lado, porque não é a versão printada da carta. E pra quem não sabe, no Arena, quando tu seleciona uma carta, tem uma caixinha embaixo, que tu pode dizer, ver versão impressa. Que tu clica ali, tu vê a carta original.
0: Pô, essas aqui, Essa... então vai, vai, vai dar erro, né? Vai dar... É, vai sumir, vai desaparecer, vai fechar o jogo. Não é, vai dar 404 for 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 not found, né, cara? Não tem versão impressa. Risos, risos,
3: risos. Vamos, vamos pra outra carta aqui que eu tenho de exemplo, então, que é justamente isso que eu tô falando. É o Gabriel Zwittring. É uma instantânea de uma preta que diz que a criatura-alvo ganha permanentemente menos um, menos dois. Não importa se, tu, se ela vai ser revivida depois, não importa se ela voltou pra mão, não importa se ela voltou pro deck. Ela tem menos um,
0: menos dois pra sempre, enquanto esse jogo durar.
2: Inclusive já estavam vendo alguns combinhos com essa carta aqui, né? Mas.
0: <risos> <risos> pra dar uma roubadinha dos bichos que não devia
2: roubar pro caminho de Como tá entrando carta de... de Modern Horizons, tá entrando. O carinha é aquele que é um revelar camildo. Hum, pode crer. E aí, tu joga essa carta nele e ele vai. ele pode ficar se revivendo infinitamente.
0: Ah, pode crer, sim, Porque sim. Porque ele sim, volta sim. morto e se revive, volta morto e se revive. Show, muito bem. A gente tem os Laporte Cutthroat na arena, né? Tem Blood Artist também. Show, muito bom, muito bom, Wizards. É isso aí, Ele tem que Se, ser mesmo. Selo, selo joinha de sujeira da edição. Eu acho que não tem muita, muita dúvida em relação a essa, né? Ela é bem direta, assim. Alguma coisa acontece que dura pra sempre.
2: É, a, a questão é bater bem o martelo no que, que é o pra sempre. É literalmente pra sempre. É. Enquanto tu tá naquela partida, uhum. é isso aí. Só deixa de ser pra sempre quando a partida acaba.
3: E detalhe, Justo. o pra sempre é naquela carta. Se você claro, tem sim. três cópias daquela carta, as outras três cópias daquela carta não tem aquele efeito. Perfeito. Uhum. É só na carta X. A carta Y, Z, CCDira, não vai ter.
0: Claro. Perfeito. Então, bora lá pra terceira mecânica que a gente tem, que é a mecânica de SICK, que ela funciona muito parecido com o que a gente. Tem escrito em cartas. E até uma das coisas também confusas que a gente tem. Mas que o papel que é tu revelar a carta do topo. Até encontrar uma carta que casa com alguma condição. né? O que, que a mecânica de Seek si faz? Ela faz isso para ti. Entre aspas por debaixo dos panos. No motor do jogo. E encontra a primeira carta que atende uma determinada condição. No teu deck. E coloca ela na tua mão normalmente. Né? Eu acho que todos os exemplos que a gente tem. É, coloca na mão. Então vou, vou dar um exemplo aqui. A gente tem o Mainor Guardian. 3 manas por uma 4-3, criatura demônio. Que quando ele morre, cada jogador, six que eu não sei qual seria a tradução, busca, talvez? Ou... Eu acho que é busca. acho que procura. busca, né? Busca por uma non-land card com, com mana velho, né? Valor de mana, 2 ou menos. Então, ele morre, cada jogador vai ficar, entre aspas, revelando carta do topo. Mas isso não, não revela, né? Neutron mostra. O jogo faz pra ti. Quando ele encontrar a primeira carta que atende aquela condição, ele vai colocar na tua mão. Meio que simples assim, sabe?
2: Tem algumas, algumas coisas também que normalmente não aconteceriam. Quer dizer, normalmente aconteceria toda vez que tu busca uma carta no teu deck de qualquer forma. Tu embaralharia uhum. o deck. Dessa vez, como Ei. tu não tá vendo, o, o jogo só vai lá e pega a primeira carta que bate com a característica que ele quer e bota ela na tua mão. Ele não muda a ordem do teu deck. Ele não reembaralha o teu deck. Perfeito. E eu... Não sei se ele mostra ela pro teu oponente, eu vou supor que não.
0: Eu diria que não também, acho que não revela, acho que na, nada é. disso é vira informação pública, vamos dizer assim. Exato,
2: né? eu acho que ele não se sente na necessidade de revelar, porque a, toda a, a moral, o costume que a gente tem de revelar as cartas de tutores que especificam uma coisa pra te buscar, é porque senão não tem como ninguém saber que tu tá buscando o troço certo. Uhum da forma como agora o jogo está fazendo tudo automático para ti, tu não precisaria mais revelar para o teu oponente.
0: Perfeito, é, é bem isso mesmo, né? Poder aproveitar da, da capacidade do motor de regra, né? Dar garantias que o, o motor de regra físico que a gente tem não consegue, né? Literalmente é impossível. ter que ter alguma pessoa olhando, né? basicamente. Ou a pessoa fazendo para ti, na verdade, nesse caso, né? O que é uhum. talvez seja até pior.
1: Uhum.
0: Enfim. E o, o Seek, ele, no fim das contas, ele acaba sendo um pouco simples, mas ele tem condições complexas, assim, sabe? Tem cartas... O, o Maynard é até uma das mais simples, né? Procura uma coisa que, que custa dois ou menos. A gente tem o exemplo do Faceless Agent, que tem uma condição de busca até um pouco mais complexa, assim, né? Que é uma criatura 3-2-1, com Chageling, então ele tem todos os tipos de criatura. E quando ele entra no campo de batalha, tu busca uma, um card de criatura cujo tipo é o tipo mais prevalente no teu deck. Então o, o jogo sabe olhar pra lista de criaturas do teu deck, saber os tipos de todas elas e, por exemplo, o teu deck tem 30 elfos e 20 goblins, ele vai procurar o primeiro elfo que ele encontrar e botar na tua mão, porque é o tipo mais prevalente. E se
3: tu tiver comprado 11 elfos e ficar com 20 goblins, tu vai comprar um goblin.
0: Tu vai comprar um goblin, exato. É naquele momento, né? É o que tu tem no teu deck no momento que aquela habilidade resolve, sim. Então ele consegue fazer essas, até essas, esse parsing, né? de condições mais complicadas, mais robustas, que, cara, a gente poderia errar fazendo, sabe? Como ter errado, sabe? É uma droga, é, mas poderia acontecer facilmente do cara fazendo isso fisicamente, né, isso uh, por si só, e o jogo faz pra ti, é uma baita facilidade que ele que ele consegue implementar, né, dado que ele tem toda a informação do, do que tem no teu deck ainda, o tempo inteiro. Que, eu acho que essa aqui das três é a mais impossível de fazer no físico, né?
2: Claro, não, essa aqui, essa aqui é tipo, todas as outras tu pode tentar colocar um a mais um a menos e mexer aqui mexer ali e tentar ajeitar alguma coisa em torno de fazer algo que simula ela
3: Ah cara, aqui... faz duas mecânicas que a gente já desistiu do físico, nem, nem tenta
2: Não, eu, eu não tô tentando <risos> nem, eu tô, eu tô dizendo porque as pessoas vão dizer que dá Mas não dá, Sim, não dá. Essa, não dá. essa aqui não dá essa Sabe não aquele dá meme mesmo. do não vai dar? Não deu, cara. É, o Neto Oh, oh. É, não é que essa aqui não dá nem pra começar a pensar.
1: É, Porque exato. Não pode.
2: No instante que tu pega a primeira carta do topo do deck, tu já fez cagada, não deu, deu, acabou.
1: Exato. Tá que é. tu
2: contrate
0: alguém pra fazer o sick pra ti. Pensa nos coitados dos juízes, né, cara? Eu, tenho, eu botar os juízes pra fazer isso, cara. É, o cara tem que
2: jogar não. magic, ele tem que ter um
0: mordomo de sick, tá ligado? <risos> Bem isso. Mas, beleza, essas são as mecânicas que a gente tem, né, dá, dá pra claramente ver que elas estão aqui com o objetivo de explorar e abusar do fato de tu ter um, uma engine rodando o teu jogo, né, de tu ter um motorzão de regra lá que consegue traquear toda a informação necessária pra isso, e que a gente não tem no físico, né, acho que uhum. essa é a distinção clara, a gente consegue fazer no lugar e não consegue fazer no outro, e, e vamos... Bateu o martelo, que é um anu... quase um anúncio oficial do rompimento entre nós vamos ter o Magic Físico e nós vamos ter o Magic Arena, né? Porque eu não, não vou nem chamar de digital, porque o, o mall é digital, mas ele é atrelado ao físico, né? Então é o Magic Arena. Magic Arena, a partir do lançamento de Historic Horizons, é um outro jogo. Eu acho que essa é a é... conclusão que a gente tem, né? Eu diria Magic é. Histórico. Magic Histórico, beleza, tudo bem.
2: Porque, afinal de contas, a gente sabe. Que não é como se esse tipo de coisa fosse começar a aparecer em, meca... em cartas T2. Não vai, uhum. óbvio que não. claro ah, Pelo menos, por enquanto, não vai existir... Ah, a edição T2 sai com cinco cartas a mais exclusiva digital, certo? A gente não uhum. sabe, pelo menos, mas a princípio não, né? É, não, a princípio não. E provavelmente vai levar um certo tempo pra acontecer, se for acontecer. Uhum. Concordo. Certo? Então, não é um, uma... Uma separação do Arena e do resto do Magic. É uma separação do histórico e do resto do Magic.
0: Perfeito. E o que vocês acham que se implica no... no jogo movendo para frente agora, assim, sabe? É uma pergunta bem abrangente, eu sei. Vocês podem abordar pelo ângulo que vocês quiserem, assim. Então eu vou abordar a seguinte coisa. Eu acho que
3: essa edição aí, com essas mecânicas, exclusivas para Arena... Meio que ganha força um argumento mais antigo que a gente esqueceu. Que se tu quer jogar o Magic do Papel no online, tu joga Magic Online. Uhum. Se tu quer jogar o Magic do Papel, tu joga Magic Online. É lá que tu vai encontrar as mecânicas, as fases, troças, carta, carta com valor, etc. O Magic Arena é um jogo digital, baseado no Magic, pro conforto do cara jogar sentado na privada na cadeira gamer versão versão intervalo apoiada a versão da cadeira gamer e tu vai jogar na tranquilidade da tua da casa, um jogo de 5 minutos se precisar, que pode se estender mais adiante, porque ele tá, inclusive todas as regras do MED, mas ele é um jogo digital, então ele tem apelo visual ele tem efeito, tem grito quando as cartas entram em jogos sai um dragão voando pela tela tem toda essa ideia do, do digital, do mobile, principalmente mobile agora que eles lançaram então é isso, eles é um jogo digital. Então sair essa medição com essas mecânicas aí exclusivas pro digital não me surpreende nem um pouco. Inclusive parece 100% a par com o que eles querem fazer pro Arena. Agora, se vai ser só isso que eles vão fazer, eu fico um pouco preocupado. Se o foco deles for ser o Arena é o novo Magic, essa é a parte que eu vou pro outro lado.
1: Uhum. Essa
3: é a parte que eu, que eu vou discordar deles. Pra mim, beleza. O Arena é isso, segundo que vocês estão tentando fazer, o foco faz tentar o sentido. O Arena deveria ser mais ou menos assim, com mecânica assim, beleza, segue adiante, vai pra lá. Mas se tudo que tu for fazer vai ser voltado pra isso, aí eu não gostei. Uhum. Entendi.
0: E só pra pontuar, eu concordo plenamente contigo, cara. O, o mol é um simulador de tabletop. É um simulador de Magic de papel. E eu acho que ele é muito bom nisso, inclusive. Até por isso que ele é tão complicado, às vezes, é difícil de entrar. Porque até entrar no Magic de papel, às vezes, é difícil, né? Ele é um ótimo simulador nesse sentido. Exato. É simulador, ele simula a dificuldade. Exato, ele simula o quão difícil é tu montar o teu primeiro deck quando tu não tem nada, sabe? Porque realmente não é, não é barbada, né? Mas eu, eu concordo contigo, cara, e eu acho que tipo, aqui tá batido o martelo que essa, que essa é o status quo, né? Que essa é a verdade, e que é isso que o Wizards quer no fim das contas, né? Acho que desassociar um pouco mais, de maneira mais forte, pelo menos alguma versão do Magic Arena, né? um pedaço dele, do comprometimento que ela tem com os produtos lançados fisicamente, assim, e eu não sei quanto a vocês, né, o, o Bernardo deixou até mais, mais claro, já não sei quanto ao Matheus, eu acho que isso pode ser muito bom se feito da maneira correta, isso pode inclusive ser uma das melhores decisões que o Wizard já tomou se feito da maneira correta, o problema é, é eu... será que vai ser feito da maneira correta? Eu não eu sei. Vou, eu vou pegar um ponto
3: que é o que me chama a atenção, né? Uhum. Esse último ano a gente teve tudo rolando na Arena, por causa da necessidade dos torneios uhum. de Magic não pararem. Perfeito. Então os torneios de Magic tiveram que acontecer na Arena, e eu acho que tal, talvez por causa disso, eles enrolaram um pouco nesse horário. What é possível cê? que eles já queriam fazer isso aí antes, mas eles tiveram que enrolar, porque a gente passou um ano jogando só torneios de Magic na Arena. Então eles puderam usar tanto histórico quanto standard para diversificar. Então tu não precisou forçar as pessoas a jogar... Forçar as pessoas é uma palavra muito forte, né? Fazer as pessoas jogarem torneios com essas cartas aí no histórico que geraria muita controvérsia. Porque agora a gente não tem o um médico profissional, tá em hiato, tá em hibernação. Então os torneios... Portanto, é, Então eles, os torneios eles não são tão importantes. Tá, entre aspas, melhorando a situação pra jogar médico no papel. Então, a princípio, tá se encaminhando pra voltar a ter torneio físico. E tá, e tá separando de novo o Arena do Magic de Papel. É o, que é, é o que é esperado que aconteça. Uhum. Sempre lembrando, é o esperado. Ninguém sabe que o futuro nos aguarda. Ninguém sabe. Claro. Nem a mãe de nada. Olha. Inclusive. Então, assim, ó. Tu pega essa ideia de torneio sendo saindo do Arena e tu pode pegar essas cartas do histórico e ser beleza, então agora que o Arena não é a principal plataforma de competição de novo, podemos mexer no histórico pra ser o jogo digital que a gente queria. Meu, meu ponto, por que eu expliquei tudo isso? Se, em algum momento do circuito profissional de Magic, quando voltar, jogando no torneio de papel, jogando Standard, Modern, Legacy, quem sabe, o novo formato que a gente teve que dar uma parada, que é o, o Pioneer, que não é mais tão novo assim, de qualquer maneira, novo formato. Se em alguma parte desse trajeto a gente tiver que passar pelo histórico com essas cartas, vai ser estranho muito estranho. Que a gente vai estar tá saindo do, entre aspas, Magic pro Magic digital. Isso. Eu vou fazer até uma analogia que a gente teve esses dias. É, é a discussão da FIBA com a NBA. Uhum. A, a FIBA não reconhecia a NBA por causa que é, entre aspas, o mesmo jogo com outras regras. Sim. É mais ou menos aqui que a gente tá chegando.
0: Claro. Concordo. É,
3: é o mesmo jogo, mas não é.
0: é. E eu acho, cara, que, que se entre aspas, a Wizards admitir ou Wizards aceitar isso como realidade, são duas coisas paralelas que podem coexistir muito bem. Eu concordo contigo que interlaçar é uma péssima ideia. Péssima não, mas é uma ideia infeliz, vamos dizer assim. Eu não faria. Eu não, eu não gostaria que elas
3: se interlaçassem. É. Mas se as duas existirem em seu âmbito, próprio âmbito, vai na fé, cara.
0: Muito show, né, cara? Eu acho que tem é muito bom, inclusive. Tem a galera bom, que inclusive. gosta
3: de fazer isso, tem a galera que gosta de fazer outra coisa, mas detalhe, quando tu começa a fazer, apontar pra tudo que é lado, tem que fazer coisa pra todos os lados tá apontando. Uhum. Se tu
0: esquecer de um, vai dar ruim. É, e a gente tem visto que recentemente ela não tem sido muito boa em lidar com atender várias player bases com necessidades diferentes, né? Vulgo os constantes problemas que a gente tem no standard causado por cartas que são feitas pra commander. Sabe? Eles não então,
3: souberam é... lidar com o sucesso do commander deles, né, cara? Essa é. foi a moral. Eles, eles tiveram um sucesso tão grande no commander que eles
0: esqueceram dos outros formatos. Uhum. Pretty much. Pretty much. Turo, a gente tá há 15 minutos fazendo ping-pong aqui.
2: Então, para mim, eu acho que existe um ponto que é o ponto que, que eu mais gostei, como um ponto positivo nesse esquema. Ele separa automaticamente o histórico de qualquer possibilidade de existir como um formato de papel. E eu uhum. acho isso muito bom. O pessoal tava querendo já fazer histórico de formato de papel, não muito obrigado. Não é para ser formato de papel. Inclusive um monte de reclamação e um chororô de histórico era porque as pessoas olhavam para ele como se fosse um formato de papel, coisa que ele nunca era para ter sido, nunca era para nem ter imaginado que fosse. E aí, então, é isso, tá? Tá morto, não existe histórico fora da arena. Né? O histórico é um formato exclusivamente digital, e eu acho isso muito bom. Outro aspecto que eu gostei bastante. Abre um leque de possibilidades para ver um monte de coisa interessante. Uhum. Eles vão fazer cagada torto e direito. Tá, isso aí, assim, ó, é, é dito e feito. Não sei se não fizeram cagada nas seis cartas que a gente, escreve, que a gente explicou aqui, <risos> certo? Mas é garantido que vão fazer cagada para tudo quanto de quanto, toda, quanto é forma. Por quê? Porque estão aprendendo uma coisa nova, certo? Estão aprendendo qual é o limite do, do brinquedo novo que eles estão estreando, né? É como se tu fosse lançar um jogo novo que não fosse Magic, ele não ia ter 25 anos de, de aprendizado de game design. Uhum, Qual perfeito. é o, o aspecto que Eu fico um pouco com o pé atrás Tipo, não por mim Pelas outras pessoas Porque eu, eu acredito cegamente que, que vai existir Torneio nesse formato E vai existir torneio nesse formato E ponto final
0: Eu também acho, cara
2: Certo. A Wizards vai estar tá pouco se lixando Se as pessoas fizerem mimimi O torneio vai estar tá lá Os loucos vão querer jogar porque porque sim, porque é meio tirânico o sistema, tá ligado? Outro é, então muda ou tu a frase, tá. não vão querer jogar. Não vão querer jogar, mas vão, tá, vão ter que ir. Exato, então, eles vão jogar, fan. mas não vão querer jogar. Se o teu um torneio de 48 pessoas tem 48 pessoas, ninguém quer saber se elas estão felizes porque elas estão lá. Bom,
0: mas ia ser mais legal se elas estivessem felizes.
2: É, exato, mas não, ninguém percebe, cara. O público não, 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 não dá bola vamos concordar, se um jogador de futebol no campo não tá contente porque ele tá jogando futebol, porque
0: ele não preferia, preferia estar jogando vôlei, todo mundo tá se lixando é. mas cara, eu, eu acho uma coisa em relação a isso, cara, eu acho que assim vou... porque o, o que a gente tá claramente vendo parece ser alguma coisa que a Wizards queria fazer de fato, uhum. o, o Arena tava com cara de ser o, o, pra onde ela queria mover o Magic Digital, essa cara de jogo digital, com mecânica digital e inclusive, esse ponto que tu falou de, de que ela vai explorar um monte de coisa e tal Cara, eu acho que talvez seja o ponto mais positivo possível disso, é tu poder finalmente aproveitar as vantagens que tu tá jogando num jogo digital. Porque ela não aproveitava. Ela tava só entre aspas tentando simular também o que o Maul faz, né? que é simular o Magic de Papel e muitas vezes sendo presa pelas amarras que o Magic de Papel tem por não ter um motor de regra cuidando de tudo que tá acontecendo.
1: Cara, sabe? Essa e regra, aqui...
2: essa, essas cartas exclusivamente digital
0: finalmente pode nerfar elas sim, e esse é um ponto que eu ia dizer também e tu sabe o que que tu abre também, cara, quando o histórico tem uma linha, o histórico é uma coisa e aí, qualquer outra coisa suportada no Arena é outra tá uhum. eu acho que tu inclusive abre a porta pra nerfar as cartas que não são exclusivas porque como aquilo é algo totalmente isolado se eu quiser nerfar sei lá, eu, o Mizix Mestre não abre. não abre eu tenho a sensação que poderia
1: não, eu... não não uh -uh.
2: Aí eu discordo de ti, assim, mas mesmo, mesmo.
0: Eu não eu não Porque sei. Se eu a não carta tão tem o assim, um
2: nome dela, ela tem que ser igual em todos os lugares. Eu não acho que tenha essa necessidade tão forte, mas tudo bem. Cara, eu, eu acho que se eu tô jogando um jogo, tá? Uhum. Onde um oponente conjura um raio e o raio faz uma coisa. E aí eu vou jogar aquele outro jogo em outro lugar e o cara conjura um raio também, o raio tem que fazer a mesma coisa. Se não, tu dá outro nome e faz fazer outra coisa.
0: Tudo bem, eu entendo o teu ponto Eu não acho que é Que é obrigatório, assim, de verdade Eu não acho que é uma coisa que, eu, que é inadmissível de acontecer Porque, ao meu ver É literalmente outro jogo não mesmo Não é contra a lei, tá ligado? É, mas, mas, mas é isso que eu diria é, tipo, é 100% inadmissível eu, eu não acho, cara, eu não acho nem, nem 50% inadmissível eu, eu acho que, tipo, quando, quando tu traça a linha De que, tipo, é literalmente outro jogo Mas isso. não é outro jogo, né? Só tem outras cartas ah, eu, eu discordo um pouco, cara. Eu acho que cai bem na discussão FIB NBA. Na FIBA, tu pode fazer cinco faltas na NBA tu faz seis. Cara, ainda é basquete. Deixa eu te fazer uma pergunta. É isso, tá ligado? Tipo, se eu, uma eu, carta, eu
2: Quando tu jogasse Commander, tivesse um texto diferente de quando tu jogasse T2, tava tranquilo pra ti, porque é outro jogo?
0: Uh, não, porque o é físico. Eu acho que aí a diferença é bem clara, sim. E se for digital os dois? Uh, talvez. Talvez. Eu acho que tipo no momento que é atrelado ao físico me incomoda. No momento que tu traça a linha de isso aqui é outra coisa, eu não me incomodo mais. Tá, é, mas é tudo bem. Beleza. É, tipo, é, é literalmente, tipo pra mim, a partir de, de hoje, né, do, do lançamento disso aqui, o, o histórico é outro jogo. Quase, assim. Ele usa várias, das, a, a boa base de regras idêntica do Magic, mas ele é outro jogo pra mim. E tudo bem, não vejo problema nenhum. E eu não acho que isso vai acontecer com frequência. tudo. Eu não acho que tipo, eles vão fazer isso toda hora. Não, eles não disso. vão.
1: Eles é, eles inclusive
0: não vão nerfar uma carta física. Agora, se precisar... Não, vão nerfar, não vai nerfar física, vai nerfar uma cópia digital dela no outro jogo. Sabe eu que acho que eles não vão
3: fazer Então, também, eu coisa... acho que eles não vão nerfar cartas que
0: existem no papel. é Eu não, acho não também vão, que eles não, não. vão. Eu só, tô, eu só tô dizendo que, tipo, se eventualmente num milagre acontecer, eu não acho que é um grande problema. Só isso.
2: É, talvez. Talvez. Eu acho que eu
0: é acho mais que é uma, palatável eu, eu, do que não, parece. Assim. Não, e é, assim, é, uma é uma cagada enorme porque
2: tu estraga a... a identidade do troço. A identidade visual do teu jogo. Porque a verdade é que é o seguinte, tu tá jogando Magic Arena. Pra ti é outro jogo. Uhum. Pro, 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 pra ti tu diz, ah, agora eles finalmente separaram o Magic do papel. Uhum. Mas pro Magrão que começar a jogar Magic na semana que vem, é o mesmo jogo. A diferença é que o Arena tem cartas que o papel não tem. Certo, tipo, Mas ele não vai ver que é outro jogo, ele vai achar que é o mesmo jogo. Então tu ia destruir a identidade visual do teu jogo se tu fizesse uma carta ser diferente sendo a mesma carta.
0: Cara, eu só, eu só acho, tipo assim, eu não acho tão grosseiramente ridículo quanto vocês fazem parecer assim. Só isso. Ah, é, eu não consegui fazer parecer grosseiramente ridículo tanto quanto eu acredito que é. Pois é. Eu, cara, eu, eu comecei achando tipo, pô, isso não vai acontecer. E aí eu passei a semana inteira pensando nessa possibilidade e pensei cara, eu ainda acho que não vai acontecer. Mas eu não acho que seria tão tenebroso assim. Só isso. Enfim. Bom,
2: claro, né? Até porque é? 2021, né, meu?
0: Ah, não. <risos> ah, o a, car a carta coringa. Eu, eu chamo meu exóide, 2021 tudo é, tudo é inadmissível. 2022
2: mas... tá aí pra chegar e fazer as coisas conseguir ficar pior
0: ainda? Então, enfim, nunca se sabe, né, meu? Show. Uh, a gente finalmente pode aproveitar então, do digital pra fazer coisas que, que não dá pra fazer no físico, né? Que foi o que a gente discutiu nas mecânicas. Uhum. E, e eu acho que, cara, o jogo só vai ganhar com isso. Porque é, é, é literalmente isso: tu tem um espaço absurdamente gigantesco de design pra explorar que tu pode fazer agora. E com muito menos medo de errar, porque o impacto é muito mais contido, né? É um formato só uma coisa totalmente digital em que tu pode eventualmente ajustar as cartas sim,
2: e... principalmente essas cartas né justamente não, as cartas exatamente que... essas cartas exata do espaço de cartas, design né? novo né exato são as cartas porque cara não é nada não é nada se daqui um ano eles quiserem mudar como a mecânica inteira funciona que nem eles fizeram com com penion sim tipo tá mudado
0: uhum. e é isso aí sabe e... e isso casa muito com com a direção de negócio deles de não gostar de devolver muitas cartas para as pessoas tá ligado <risos> não e tipo isso faz completo sentido eles não querem te devolver dinheiro sabe não, e vamos e vamos ser honestos qualquer bom negócio não quer te devolver dinheiro sabe uhum. tipo é capitalismo ou não sabe? então quando eles para eles muitas vezes vai ser muito melhor ajustar uma carta fazer ela custar uma manda mais tirar um ponto de poder enfim qualquer ajuste que tu precise fazer para não precisar devolver o dinheiro pro, pro usuário na forma da wildcard que ele gastou pra craftar aquela carta em algum momento, sabe? É. Então... É, é, é muito alinhado com o um plano de negócios que parece ser o que a Wizards busca, sabe? Ao mesmo tempo que consegue explorar coisas que eu acho que pra gente como jogador vai ser provavelmente divertido, sabe? Meio bagunçado. Uh, eu espero que como alguém que jogou Hearthstone por um tempo eles limitem o um, um tanto de fator randômico nessas coisas porque... Quando é randômico demais, também deixa de ser um pouco divertido, mas tem muita coisa legal pra explorar, muita coisa divertida pra explorar. Então eu acho que, do ponto de vista do histórico, cara, eu acho que é, é quase só a vitória. Sabe? não tem Eu não vejo, eu não consigo nem enxergar um aspecto muito negativo pra experiência jogar histórico, sabe? Hum. Apesar, apesar de que são 800, 900 cartas, o formato vai virar da vez, né? Mas é,
3: tipo assim, ó, o, o, Sim, mas a experiência não, de jogar histórico valendo, né? talvez tenha sido aprimorada. Como a gente já uhum. mencionou mais cedo, muita gente tá jogando arena porque é o que tem. Uhum. Então é possível que só faça as pessoas. É possível que chame outras pessoas. Né? Tem sempre essa possibilidade. Do ponto do histórico, talvez seja só vitória. Eu acho do que ponto, sim, cara. Do ponto do Magic, como a gente conhece, é derrota 100%. Cara, eu acho que quem, quem jogar arena, quem joga arena,
2: que gostava de jogar histórico e for lá e jogar o novo histórico, vai achar que é tranquilo.
3: Eu tipo, não acho que vai... Não acho que vai extrair. tanta extra explodir. diferença
2: assim. Uhum. O formato... Eu tenho a impressão de que é muito mais fácil tu explodir o formato porque tu tá colocando 600 e tantas cartas, dentre elas cartas de Modern Horizons 1 e 2, do que porque tu imprimiu 20 cartas
0: que não vai existir no papel. Dá 100%. 100%. Até porque em termos de power level, né, as cartas que estão entrando, que já existem, provavelmente são as cartas mais poderosas. Uhum. Com certeza. É isso. Mas aí, cara, eu acho que a gente... Um, vamos dar um saltinho pro outro lado da linha, né? A linha onde a gente vai ter a, a conexão entre as duas coisas, assim. Eu imagino que Standard vai seguir sendo suportado pela Arena. Não tem muito por que não, né? Sim, vai. E o draft das edições de Standard que estão saindo também. Essas coisas vão seguir lá e essas coisas têm um, uma ligação forte com Magic e Físico, né? Com os lançamentos que saem, porque afinal de contas é o mesmo produto. E é aqui que a linha fica... Não, não vou dizer que tipo, essas cartas não vão. Esse tipo de mecânica não vai sair nessas edições, né? Mas aqui que a linha tipo, de conexão não vai se perder, né? Ainda vai ter esse, uma, uma coisa muito atrelada à outra. Vocês acham que o impacto de, da existência dessas, dessas cartas específicas. Não, não das cartas em si, né? Mas de ter essa separação clara entre o Magic físico e o Magic digital. Vai causar impacto nesses produtos também? E como vocês avaliam isso? Impacto nos produtos? É, eu digo tipo. Tem uma clara separação agora, certo? Uhum. Isso vai ser bom pro Standard? Isso vai ser ruim pro Standard? Isso tanto faz pro Standard? O que, que tu acha que vai acontecer em relação a isso? É,
3: é o que eu falei mais cedo, cara. Tudo depende do foco. Se uhum. todo o foco deles for pra isso e nenhum foco for pros outros, vai ser horroroso. Porque daí o foco vai ser em transformar o Arena no digital e vai ser transformar o Arena no, no histórico que a gente tem agora. Uhum. E daí o Standard, que é o que deveria ser o o carro-chefe do Arena vai ser meio que deixado de lado, e quando o estande do Arena é deixado de lado, o standard do papel também é, porque é o mesmo standard.
1: Uhum.
3: E daí uhum. eles param de se preocupar com isso. Talvez, se eles pararem de se preocupar com isso, a gente volte a ter standards bons, vai saber. Mas, cara, <risos> uh, se o foco deles virar só pra um, que eu falei, né, tem várias setas apontando pra vários lugares, se eles apontarem só pra uma e seguir adiante e ignorar o resto, vai ser chato pra galera que se importa com o resto. Claro, perfeito. No pior caso, eu concordo contigo, sim. É. Então, então, no quesito de produto, tudo vai depender se eles vão focar para fazer produto bom para o resto das coisas. Tipo, não ignora o comando, que ele já tá super saturado. Não ignora o draft, que eles não estão ignorando. O draft eles estão fazendo um bom trabalho, sem a gente tem que dizer. Os últimos drafts mudam bem. Sim. Todos são, uh, são bem sólidos, né? São, são. Todos têm uma mecânica tão única quanto que não é tão exagerada para seguir adiante, etc, etc. Uhum, Mas... É. Os formatos construídos, que é onde o pessoal pega as cartas do draft depois, compra as cartas, gasta de dinheiro para pegar. É o cara não, é um formato construído que cara não gasta dinheiro com a Wizards, né? Ele gasta dinheiro com as lojas, com as lojas. Então tem tem esse porém aí. Mas o foco tem que ser algo. Se esse foco for só o histórico, vai prejudicar o Standard. E prejudicando o Standard, e prejudicando o Standard, acredito que diminui vendas de produto. Então não acho que eles vão dropar do Standard. Eles podem parar de se preocupar com moda. Podem parar de se preocupar com o Legacy Que já se preocupa com quase nada Mas eu não acho que eles vão Parar de se preocupar com o Standard O que talvez não seja bom, porque eles Preocupados com o Standard não é uma coisa muito boa É, então Eu não acho que Tipo, qualquer coisa que esse
2: produto O lançamento desse produto puder Roubar do T2, não é diferente De qualquer outro produto que teria saído Do, do Magic Porque não é como se ah, é porque é uma carta exclusiva do histórico e só funciona no digital, agora prejudicou o T2. Uhum. E pode muito bem acontecer aquilo que a gente supõe né, que tenha acontecido, porque a gente, entre aspas, viu acontecer, que quando a Wizards começou a focar muito em Commander, caiu a qualidade das edições T2, uhum. seja porque eles colocaram carta de Commander em T2, que não precisaria, ter colocado, seja porque eles começaram a fazer muito produto de Commander e provavelmente a equipe ficou com menos tempo para planejar as edição T2, afinal de contas é um número finito de pessoas com um número finito de tempo se tu aumenta, se tu aumenta o número de produtos é de tu esperar que tu vai ter um, uma queda na qualidade
0: dos produtos como um todo, né? É, e tá tem, tem um ponto, né cara, que é bem importante é que a Wizards é uma pequena companhia índia né, então Recurso é limitado, né? É, a parte do recurso é limitado é uma... É uma frescura sem tamanho, né? É, é uma ironia é. desgraçada, né? É. Tipo, eles estão de sacanagem quando eles largam essa né pra gente, assim, mas tudo bem.
2: É, é que na verdade é aquela coisa, tá ligado? Tu usa os dados pra dizer o que tu quiser, né? Ah, uhum. Quando tu compara eles com a EA Games, é verdade. Sim, 100%. É, e aí, então, é isso aí, tipo... Show total. Concordo. É, assim como tu pode pegar, o, sei lá, provavelmente tu pode pegar grandes produtores agrícolas do Brasil e eles dizerem que são pequenos produtores mundiais. Sim. É, mas ainda assim não é. quer dizer que eles são pobres. <risos> é,
1: definitivamente não, né?
2: De qualquer forma, é, tem esse risco, existe o risco de, de roubar atenção do, do T2, do ponto de desenvolvimento mas isso aí é igual para todo produto, uhum. certo? Então se for esse o caso a gente sempre pode ter a esperança de que a Wizards vai diminuir algum outro produto extra dela um pouquinho que seja para fazer as pessoas poder ter tempo de, de olhar para esse produto novo de uma forma coerente ou de continuar olhando para os produtos importantes que são as edições normais, que são as edições mais importantes que a gente tem.
0: Menos comando. É,
2: exato. Então, se, se eu e o Zé pudessem escolher, <risos> eles iam parar de lançar seis produtos de Commander a cada três meses. Definitivamente. Exato. Até porque a gente tem tanta coisa de Commander que foi lançada nos últimos dois anos que dá pra ficar uns quatro anos explorando só aquilo. Fácil? Nossa, fácil! Tipo, minha nossa. Sim, definitivamente eu, eu, eu lembro Eu lembro que teve uma boa época que eu fiquei com pena do pessoal que fazia podcast de comando. Sim, não para, eles né? Não, eles não tinham tempo de terminar de falar de um produto e tinha começado o próximo. É. Agora, é. se dizer que esse impacto no Magic, que esse produto novo pode ter negativo, é ele existe só porque é um produto exclusivamente digital, porque as cartas são não funcionam no papel, porque não devia existir, porque não é Magic, é mimimi. Uhum, é, certo? é, isso é mimimi. É, é, é diferente do Magic? É diferente do Magic, com certeza. Né? Mas a pessoa tem que lembrar também o seguinte, Dungeon era diferente do Magic até mês
0: passado. Sim, o, o Magic tipo... acabou quando lançaram carta que tinha carta do outro lado, cara. Cara, Mer então, <risos> carta com, carta com a, a,
2: a outra face Que inclusive foi uma das mecânicas mais bacanas que inventaram até hoje no Magic Tipo, não era Magic sim sabe? É o tipo de coisa que se tu tivesse mostrado pra uma pessoa três anos antes da hora certa Ela ia ter torcido o nariz as ganhas pro troço Então é isso aí O bagulho chegou, ele provavelmente tá aí pra ficar Ele não é o único produto que vai ter isso é bem provável que vai começar a ter mais frequente esse tipo de, de produto exclusivo para o histórico. Eu não me impressionaria nem um pouco que aquelas edições, as edições entre aspas, o Historic Anthologies, que antigamente servia só para botar reprint, agora começa a servir também para adicionar algumas cartas dessas, certo? porque afinal de contas ele é só para colocar a carta no histórico mesmo, não faz diferença se a carta é um reprint de um papel ou se é uma carta exclusiva digital. e Pô, eu, eu torço pra que fique legal. Eu torço pra que dê pra jogar um Magic bacana. Que dê pra se divertir. Porque eu entro no Arena pra jogar histórico pra me divertir. Eu tô cagando se tem uma competição de histórico, tá ligado? E eu é acho isso. que 99% dos jogadores que jogam Arena também não quer saber de competição. Nem deveria se preocupar, cara. Legalidade. nem deveria Exato, se preocupar. É, é, é pra se divertir. Magic para é pra se divertir. É isso aí. As é, pessoas, eu concordo
3: meu, com deixar as pessoas o... que se preocupam com os torneios de Magic, médio... Deveriam entender agora, agora é aquela frase Vocês deveriam fazer isso Vocês deveriam entender que vocês são A, a P Asterisco, asterisco, asterisco Da minoria, cara Vocês não são o público-alvo Vocês não tem que fazer
0: todo mundo se importar com o stand que vocês jogam É isso é, é E cara, esses dias eu tava falando com um amigo meu Inclusive o Ed que fez live com a gente há tempos, né uh, Que ele me perguntou, cara, o que, que tu achou disso aí? Uma droga, né? Eu falei, cara, não. Começa por aí, eu não achei uma droga. Mas ao mesmo tempo eu percebi que eu acho que eu não sou o público alvo da Wizard. É, é disso aí. Sabe, e, e tudo bem, mas foi a, foi a primeira vez que eu percebi claramente que, tipo, não que não é feito pra mim, que eu, que eu não consigo me agradar disso, mas que eu já não represento mais a, a, a minha pessoa, assim, né? Não representa mais o avatar do público alvo da Wizard. E tudo bem, só é estranha. é uma realização estranha quando acontece, assim, né? Porque a gente passou muitos anos próximo de cena o cara tem que descobrir que ele não é o personagem principal da série cara exato cara pô virei virei PC total cara
3: não é o personagem principal do seriado não tem música própria quando tu chega nas lojinha, cara a ah, rock and rolling Bernardo
0: <risos> down to the beach of strolling por favor
2: eu acho interessante porque eu nunca fui o, o vamos dizer assim o avatar uh -huh. do alvo da Wizards certo tipo quando eu comecei a jogar que a moral toda era T2. Eu nunca joguei T2. Uhum. Aí eu comecei a jogar Commander e deu o acaso de Commander virar o alvo. Só que conforme deu o acaso de Commander virar o alvo, eu já diminui muito a quantidade de Commander que eu jogava também. Então eu tô sempre tentando correr de ser o alvo da Wizards, tá ligado? Aí eu tava, eu tava no, jogando Arena, jogava bastante Histórico. Agora,
0: se eu virar o alvo da Wizards, eu vou ter que me mudar pra outro lado, porque... Cara, então eu acho que a gente descobriu tudo então, Bernardo. A Wizards tá tentando acertar no Turo, ele não para de se mexer ela segue tentando, né? Por isso que são os bagulho que não tem nada a ver sem pé nem cabeça, esquizofrênico, vai ficar cada hora pra um lado. A gente não dá o endereço do Turo pra Wizards achar, começa por aí. Cara, e ele não para de se mexer. Pô, Turo, colabora, colabora, colabora da... com
3: os cara do Standard? Ah, eu Eu tô 100% de não, não. boa em culpar o Turo pelo histórico, cara. Fora, é um preço for... que eu tô a... A pagar também, cara.
2: Abaixo o Standard, Standard de ruim é o que há. Porque eu já não jogo Standard mesmo, então pelo menos eu posso ver as pessoas reclamando.
1: Cara,
0: mas já que a gente tocou no Standard de novo, eu quero dar os meus 50 centavos assim, porque eu eu sou um pouco mais otimista que o Bernardo, eu acho. Eu acho que isso aqui pode ser extremamente... A, a, a essa separação, claro, eu não tô dizendo as cartas, não tô dizendo a mecânica e tal, mas ter essa separação de tipo, a gente pode interferir no histórico de jeitos diferentes e do jeito que a gente quiser, pode ser extremamente positivo pro Standard. Porque, ao meu ver, pelo menos olhando para esse grande anúncio, sabe? O Standard já não é mais o carro-chefe do... do Arena. Não é o que, o que a Wizards me parece que é vender como jogue Arena para jogar Standard. É jogue Arena para jogar Arena que é o histórico no fim das contas. É essa coisa aqui, sabe? E eu acho que isso pode ser muito bom pro, pro Standard. Tirar um pouquinho de foco dessa necessidade de entregar no digital também pode ser bom pro formato, eu acho, cara. Vai fazer com que o, o foco seja muito mais em gameplay do que necessariamente atrelar aquilo pra experiência digital. E eu hum. acho que isso pode ser muito bom. Sabe? Tirar ele um pouquinho da, da lente. Não, não, claro, né, se tu tirar da lente e esquecer que existe uma droga, eu acho que não não pensando no caso extremo, né. Pensando no caso onde ele só não é o carro-chefe do momento. Eu acho que isso pode ser muito bom. Quando o commander virou o carro-chefe do momento, saturou um pouco, sabe. O standard ser o carro-chefe do momento, e, e a gente teve essa puxada de power level até pro jogo ser, ser atrativo, sabe. Tu ter mítica splash, carta de alto impacto, carta que no fim das contas também faz o a gente como consumidor do arena. Gastar lá dentro pra poder montar os decks que fazem efeitos muito grandiosos, assim. Talvez tenha causado impacto ruim no standard um gameplay. Do... Talvez não, com certeza causou. Não sei se é, se é esse é o motivo, mas tem uma correlação das duas coisas que estaria acontecendo, pelo menos, né? Então não, a, não gente, vou... a gente volta porque
3: ele fato, se a Wizards focar pouco no standard, talvez seja
0: bom? Talvez seja melhor. E tipo assim, fo focar nas coisas certas pro standard. De que... Cara, standard precisa de um gameplay agradável. Às vezes não precisa nem ser um power level lá no talo. Ao, ao longo do tempo a gente viu várias vezes que o standard navega entre ser um pouco mais forte um pouco mais fraco. Mas o ter um game... Porque é um, é um formato que ele é naturalmente saturável. Né? As pessoas jogam muito quando jogam. Então se ele não for agradável é tenebroso para o formato. Assim. Então tu tirar a lupa de ser o carro-chefe do produto digital. Que por consequência é o carro-chefe da Wizards hoje. Né? Parece ser onde ela está querendo direcionar as atenções dela. Talvez seja benéfico para o formato. É um... é um pouco de esperança minha, assim, sabe? Eu não consigo basear isso em dado nenhum, eu não tenho evidência nenhuma pra basear que isso vai acontecer, sabe? Mas eu acho que pode acontecer. E se acontecer, vai ser muito bom pro formato. De verdade, assim.
1: No, então, fim tô... das
3: contas, é... no fim das contas, é um monte de esperança, né? Meu cara? É uma é, mistura de cara. esperança com expectativa.
1: É,
0: e o amarelo é, sei lá, desespero. Mas você. Não. <risos>
3: <risos> boa, boa referência. Mas é, tipo, é um misto de esperança com expectativa, mas a moral é a seguinte, cada um, cada um de nós tá investido o suficiente nesse jogo para ter alguma. algum ponto que a gente acha interessante.
1: Uhum.
3: A gente quer alguma coisa por causa que a gente foque em algum ponto do jogo. O que acontece nesse quesito? Eu não vou mais jogar histórico. Uhum. A partir dessa edição. Perfeito. Porque, para mim. O Magic que eu gosto não é esse Nas cartas que fazem esse efeito Show. E se as pessoas continuarem jogando e se divertindo Ótimo Sigam jogando histórico sigam se divertindo jogando histórico à vontade, cara Pra mim não deu Eu Sim. posso
2: fazer uma pergunta, cretina? Diga, tudo Se tu não jogou Como
3: é que tu sabe que é o Magic que tu não gosta? Porque eu joguei Hearthstone, cara E aquilo ali é o efeito Hearthstone Mas tu adorava Hearthstone Exato, eu adorava Hearthstone porque hardstone era isso. E Magic era outra coisa. E eles eram dois jogos. Eu não quero jogar os dois juntos. Hum. Como eu é que não preciso? Tu preciso Turu, eu não preciso comer lixo pra saber que não é bom, cara.
2: Porque tu tem uma um pré... Uma pré-avaliação do que foi utilizado pra fazer o lixo. Beleza.
3: Eu tenho uma pré-avaliação do que foi utilizado pra fazer essa edição, que eu não quero. Pô, mas...
1: Ah,
2: não, mas peraí, 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 peraí. Eu peraí, acho mas... honesto que tu não queira. Eu só Sim. tô tentando entender Se faz sentido Ou se só decidiu o que tu não quer Porque tu não quer
3: é, Eu não quero, eu não gosto eu não, eu não curto a ideia, eu não curto o design Eu não gosto do que vai acontecer Eu não defendo a ideia Eu tô só contando aqui as coisas positivas Porque muita gente vai adorar Mas pra mim tá horroroso Eu só queria diminuir um pouco o impacto Mas já que tu insistiu eu vou falar o quanto horroroso eu acho
2: não, eu quero entender o quanto horroroso tu acha, é? porque eu não enxergo isso, entende? Eu Exatamente, não. cara, não.
3: porque não é o que as outras pessoas pensam, é o que eu acho. A minha opinião desse troço é que essa aqui é a pior coisa que eu já vi acontecer, que vai acabar com aquilo que eu gostava de fazer, porque o foco desse bagulho não vai ser o médico que eu gostava. Total old man, pra mim. E eu não queria falar isso porque eu tava tentando manter o, o nível do diálogo <risos> tranquilo. <risos> Mas o já que o de tocou de a, a droga no ponto, eu vou explicar pra ele a bosta que é esse bagulho.
2: Justo, sim, 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 sim. É, o, é
0: o, o host mim... desse podcast acabou de se jogar no chão de tudo que tá rindo, tá? Só fica a informação.
2: Eu acho importante porque, pra mim, esse é o momento onde eu me aposento de ser o old man do podcast.
3: Não, tá ligado que quando eu expliquei porque quando eu não gostava do deck monoblu, o pessoal questionou, não, é que tu não falou tão mal assim, então eu vou falar mal da droga do produto agora, cacete.
2: Pois é, né, meu? Mas é que tá, tá ligado? Tu disse que tu não gosta, mas não diz por quê. Ou, tipo, tu não dá aquela. Ah, eu realmente não gosto. Precisa explicar porquê. É, o Bernardo não gosta, mas é. Ele não gosta, sabe? É, cara, cara, e não é tão é é bom se pensarem
1: assim, cara. cara.
0: É. Eu, 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 eu acho que o Bernardo comprou o pão na padaria hoje deixou eu cair no chão. Definitivamente, <risos> assim. Mas, cara, eu, eu, eu entendo o ponto tudo, eu tô bem na, na vibe dele, assim se o meu lixo é formado por Modern Horizons e Modern Horizons 2, quem te dá uma experimentada e ver qual é que é essa? Cara, é que tipo, Mas é, eu tô eu curioso. Eu,
2: eu não tenho investimento no Magic. Sabe?
3: Eu não tô curioso, não existe, cara, eu não tô curioso, não eu não que nada quero saber, que cara.
2: Possa fazer que que destrói o Magic para mim? Sabe
3: quando tu traça uma linha então... E as pessoas já ignoraram a linha faz 8 km? Então é mais uhum. ou menos isso que aconteceu.
0: É o, o que me chama a atenção, Eu Bey, tô tipo... tolerando, cara. É tá o foda que o que me chama atenção, cara, e tipo é, é, é legal tu até compartilhar esse seu sentimento com a gente, assim porque eu e o Matheus a gente não sente ele, tá ligado? talvez alguém que esteja tá discutindo a gente também não sente e não consegue e tu explicar e tentar se tu tiver afim, claro, né explicar pra gente, eu acho que é, que é valioso, assim porque, é. cara, pra, pra mim é o, é o extremo oposto do que tu tá dizendo eu sinto que, tipo, tu no traçar meu... a linha e dizer que é diferente é até um jeito de dizer o Magic que tu gosta tá aqui do outro lado show, cara, ele eu, tá aqui, ele tá protegido Tá no meu hoje.
3: esforço de manter os conteúdos do podcast que a gente traz, etc.
0: Eu tô
3: jogando Magic contra a minha vontade faz um ano. É justo. é justo. Um ano que eu não suporto a ideia do que tá acontecendo com o Magic. Uhum. Mas eu não preciso expressar o meu ódio infinito, porque ele não é necessário, ele não é relevante. Uhum. Sabe? Ele é a minha opinião. Então, a minha opinião de uma situação não é um fato. Justo. E eu entendo muito bem isso, tanto que eu não, claro. tento, expl... eu não tento empurrar ela nos outros,
0: cara. Uhum.
3: Inclusive, recomendação de vida. Não empurre suas opiniões em cima das pessoas.
0: Perfeito. Uh... Apesar da gente ter um podcast meio palpiteiro, a gente tenta é. se até não empurrar a opini... as nossas opiniões em cima
3: Exato. de vocês. É, vocês é, tipo... escutaram os últimos episódios desse um ano, durante esse um ano, eu falei tão indignado que eu tô falando agora? Não, cara. Porque não precisa. Sabe? Uhum. Cada, um, cada um abrange o jogo de sua maneira, cara. O jogo da minha maneira morreu faz muito tempo. Eu tô tentando recuperar ele da maneira que eu posso, mas tá cada vez mais difícil.
2: O jogo, okay. da tua é maneira, ele, ele deu um pause forçado, né? Não foi nem uma coisa que pudesse é. ter sido evitada.
3: E daí tá cada vez mais o pessoal dizendo: pô, esse pause aqui é interessante, talvez a gente só desligue. Uh -huh. E essa é a parte que deixa triste, cara. Me deixa triste. Daí vê isso, daí eu fico indignado. E daí a gente fica nessa: a gente vai, bebê, bebê. Ah, faz três? Cara, eu joguei Arena durante um mês, eu fiz os bagulho que precisava, me classifiquei pro classificatório do Arena. Deu, depois disso eu passei dois meses sem entrar.
2: O aspecto digital do jogo, ele não deveria poder destruir o aspecto físico do jogo.
0: Uhum, perfeito.
2: Certo. Mas isso supondo que tu saiba o que tu tá fazendo. Uhum. E aí, muitas vezes a gente vai ver a, a Wizards não faz ideia do que tá fazendo. Ainda é, mais quando. Isso, isso é um de, problema, é. Ainda mais quando Grande se trata problema. de coisas experimentais. E o Arena ainda tá numa fase experimental, de certa forma.
3: Ele ainda tá oficialmente em beta, não, tá? Não, Ou
1: ele, não, já não, não. Oficialmente? ele já lançou oficial. Ele já lançou, lançou
3: oficial lançou, né, tá? ano passado. É. passado Achei que eles não tinham atualizado ainda o status para...
2: Não, eles tinham que. Se eu não me engano, quando ele saiu na Epic, que tu pode baixar o Arena na Epic para uhum. O próprio instalador deles, que inclusive por um bom tempo foi muito melhor do que o do Arena, então era mais vantagem. Ele ainda o... é. <risos> o eu acho que quando ele saiu lá foi quando tipo inauguraram ele como não sendo beta.
0: Uhum. Faz sentido. Eu vou eu vou ecoar minha esperança de antes, então B, mais uma vez, porque eu acho que tipo ela ela ressoa talvez contigo, assim. Eu acho que ter essa distinção totalmente clara entre as coisas tem uma tendência de tendência não, né? Porque tendência, tipo, a gente tá assumindo que a Wizard, bem o que o Matheus falou, a gente tá assumindo que a Wizard sabe o que ela tá fazendo e nem sempre isso é verdade. E ultimamente com mais frequência ainda não tem sido. Mas eu acho que pode acontecer dessa distinção absolutamente clara entre as duas coisas, fazer com que o Magic que tu gosta fique mais sólido de novo. Eu acho de verdade, assim, eu acho que tipo...
3: É, é tu dizer aquele troço que a gente falou mais cedo, se a Wizard parar de olhar pro standard já é pode de melhorar.
0: É capaz de... ou, ou olhar da maneira correta, ou olhar com menos holofote, olhar com uma equipe que não está preocupada em isso ser uma experiência digital, olhar é, como uma equipe... se
3: eles fecharem os olhos, pegarem um martelo, baterem na parede, isso de melhor que se faz agora. Por favor. Pode ser,
0: pode ser. Tem, tem 50% de chance de ser verdade.
3: A bem da verdade,
2: a gente também tem que observar um segundo aspecto. O Arena cresceu muito mais do que normalmente ele teria crescido, porque como a gente sabe, uhum. ele foi enfiado igual abaixo na né, gente pela situação do, da pandemia, e isso vai Provavelmente vai acontecer o exato oposto na gangorra agora. A gangorra vai descer. Uhum. A galera, podendo sair de casa, eles vão querer fazer o que eles não podiam fazer antes.
1: Uhum. Que não é Perfeito. jogar
2: Magic. É jogar Magic de papel. Porque jogar Magic, tu podia jogar antes. Que era na arena. Mas agora eu quero jogar Magic na loja. Agora eu quero comprar um deck modern para jogar, porque não tem na arena. Agora eu quero fazer alguma outra coisa. Eu quero jogar um cubo. Eu quero jogar Commander, tipo, na vida real, com as pessoas na minha frente. E então todo, toda a inchada que o Arena deu, ele provavelmente vai desinchar. Vai seguir o pessoal que gostou da proposta do Arena e vai seguir o pessoal que é fã do Arena porque é a única uhum. coisa que eles podem fazer pra jogar Magic, certo? Porque afinal de contas, eu não vou mentir pra vocês, eu não poderia jogar T2 se eu tivesse que comprar as cartas. Ponto Gente. final, tá ligado?
3: Então, aí, tipo... aí eu acho que é um problema muito mais de localização geográfica do que propriamente... Sim, sim, Bastante. com certeza
2: Mas ainda assim Então tem um monte de público que vai ficar na Arena Porque é onde é viável pra eles jogar Magic tem onde, hum. onde tem cabimento, tá ligado? Enquanto vai ter um monte de gente que vai sair do Arena Por quê? Porque o Arena, na verdade, é uma simulaçãozinha fajuta De uma experiência que é muito melhor na vida real
3: Ah, cara, no... e no Arena tem aquele negócio No Arena tu pode ter oito decks Na vida real tu vai ter um É, sim. exato não, e, Mas, e cara... nesse
2: sentido eu acho bacana que o Arena fica diferente. Uhum. E não é todo o Arena que fica Perfeito. diferente. É só uma parte do Arena inclusive, né? A gente vai poder Sim. continuar jogando os draft e continuar jogando o, o T2 na Arena. Eu vou poder continuar reclamando do que as edições estão saindo na Arena cada vez mais cedo do que elas saem no papel. <risos> Se eu não me engano, o Instrade vai sair quase duas semanas mais cedo na Arena do que no papel. tipo, não não acho legal, tá? Não vou achar legal nunca. Quando ela sair um mês antes no Arena do que no papel, eu vou achar menos legal ainda. Porque eu acho que, inclusive, é muito burro. Porque se o problema é que o formato fica saturado porque o pessoal joga muito no online, tinha
0: que sair depois. Isso aí depois, exato. Eu concordo. Deixa os caras jogar o pré-release, sabe? De papel primeiro, a semaninha draftando ali, e depois lança, né?
2: Exato. Tu tira todo é. o especial de um torneio que era bem bacana, que era o pré-release. Já não uhum. tem mais graça nenhuma. Já chegando para release, já sabendo que eu quero abrir o deck Esper. Tá ligado? Uhum. Não é nem cogitando que eu quero abrir o deck Esper. Não, não. Eu quero abrir o deck Esper. E essa carta que parece boa não é. essa parte, carta que parece ruim é boa. Tipo, mas beleza. Agora, tipo, tu ter essa separação no histórico. E tu saber assim, ó, beleza. Eu joguei meu Magic Digital. Ele é outra coisa. O Magic no papel é... Aí, aí eu até que, estranhamente, eu vou acabar concordando com, a, com o otimismo do Zé. Eu acho que até tô, tô, ficando, tô ficando doente aqui.
0: Passou, tu passou a tocha do Old Man pro Bernardo de vez, e aí, cara, o, o otimismo transborda por cima da pessoa, assim.
2: É, é que, na verdade, eu acho que é isso, cara. É, é, existe um senso de equilíbrio no universo, tá ligado? Uhum, 100%. Eu não necessariamente sou uma pessoa ranzinza, mas é que quando todo mundo fala bem, eu tenho que falar mal pra equilibrar. É justo.
3: Cara, eu gosto que ele mente descaradamente aqui, né? Eu não sou uma pessoa ranzinza. Pô, eu tô, não, não na
2: necessariamente do... sou uma pessoa ranzinza. Veja bem, é muito diferente.
0: Calha de, por, na maior parte do tempo, tu ser a pessoa mais ranzinza do recinto. O problema é que, como eu
2: tô sempre cercado de pessoas muito otimistas, eu tenho que ser ranzinza pra equilibrar. É justo.
1: Eu, é justo. eu, tenho, eu tenho que ser
3: ranzinza. É uma obrigação que a sociedade impõe em mim. A culpa é de vocês.
0: Aí, então, Já diz o Capitão vou... Maneta, né? Eu, devo, eu vou falar pra ti. Minha nossa senhora. <risos> Deus, essa foi incrível. Verdade, parabéns. <risos> o grande capitão do planeta.
1: Seu é, é de você.
0: Minha nossa senhora. Ai, ai. Até o outro perdeu o fio da meada. foi é chamada, Eu
3: acho que essa aí é a chamada, Zé. Eu acho que essa aí é a chamada. A
2: culpa é de vocês. Cara. As ah, redes se... sociais, quais são mesmo?
0: Zé? <risos> é, @colerazedragões <arroba risos> tudo junto sem se direm, em todas elas, Twitter, Facebook, <risos> e Instagram. Mas só, só pra para finalizar, cara, eu é, é, para mim eu acho que o sentimento é esse, dá para fazer bem, assim como várias coisas que a gente discute que são polêmicas aqui no podcast, dá para fazer bem. Só tem que fazer, né, meu? Vamos Vai torcer. Vai
2: acontecer muita cagada. Vai, certo? Então já já entra já entra na brincadeira sabendo. Uhum. Não, 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 não entrem na brincadeira pra depois choramingar lá pra frente Ô, oh, fizeram
0: cagada Não, vai acontecer cagada Um monte e, e, vai, e, e assim, se divirtam com elas, tá ligado? Não reclamem delas É Vai lá pra rir, meu Tipo, esse combo quebrado aqui Vou fazer ele 15 vezes também vamos Porque pra bem da verdade Eu acho que
2: ia é ser muito mais saudável pro Arena Porque de início a Wizards foi lá e meteu o Arena Goela Baixa em todo mundo E fez os torneios e tudo na Arena eu acho que ia ser muito mais saudável para Arena se o Arena não tivesse nada a ver com o Magic competitivo. Uhum. E virasse o Magic de diversão que ele era para ser.
1: Ele
2: é. Foi forçado, né, cara? Foi forçado. foi forçado porque era o jeito que eles tinham de fazer aparecer, né? Exato.
3: Não, não. Foi porque é o que teve, cara. Eles tinham que tacar o competitivo na Arena antes da hora. Não tem que é. nem espectador, cara. É, isso.
0: E... Exatamente. Mas, e outra, se quiser fazer o competitivo, faz o caminho dele, sabe? Faz o competitivo do jeito dele, com as peculiaridades dele. Aproveita que tu tem uma plataforma pra explorar de um jeito diferente, né? Explora do jeito diferente.
2: Cara, agora que o Bernardo matou a charada, meu. Se a Wizards não fizer o competitivo na arena, ela também não precisa implementar o modo espectador, que ela nunca quis fazer.
0: Tão, tão, tão. Baita show. Essa aí é a teoria é. da conspiração. Deu, deu a volta completa, né? Então, peraí, a Wizards está
2: lançando cartas exclusivamente digitais com mecânicas que só funcionam dentro do digital pra separar o Arena do papel e fazer com que ninguém queira ver Magic Competitivo dentro do Arena pra não precisar criar o um modo de espectador que eles não estavam conseguindo fazer, provavelmente.
0: Eu acredito que sim, cara. Eu acho que é tá tudo, tudo, tu, 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 tudo é por causa disso. Exatamente. Tudo. tudo é por causa disso. E o nome do designer era Albert Einstein. <risos> o cara que fez o Face gente. Aqui, se tu olhar direitinho, tá lá o Albert Einstein no olhinho dele ali. Uhum. Ai, ai. É isso então, né, Guris? Mais um bafafá de Magic, assim. Cara, eu não sei, eu, eu acho que é bias também, pode ser só bias. Mas eu tenho essa sensação que a gente fala de muito bafafá nesse podcast, cara. A gente fala de muito bafafá nesse não, não era tão nervoso assim, sei lá, nos dois anos anteriores, era? É...
3: Ah, me, meio que ficar em casa a gente ficou sem ter o que fazer, né? também Cara, tem não, mas é é que
2: então a gente teve muito ban e ban por mais que seja correto gerar bafafá a gente teve aquela questão toda da mecânica de companion que por mais que tenha sido uma solução entre aspas correta gerou muito bafafá
1: uhum.
2: a própria mecânica quando foi lançada gerou muito bafafá também porque já estavam esperando que ela fosse dar problema e... Então, sei lá, é, cara eu, teve... eu acho que a gente sim teve muito mais Bafafá nos últimos tempos do que A gente tinha, sei lá, 5 ou 10 anos Atrás.
0: Até logo que a gente começou Teve o Bafafá das cartas Exclusivas De Baya Box, que valiam no standard Também que a gente falou
3: uhum. isso cara, eu... tem... Nossa, Teve o Walking Dead Teve, teve o, teve o, teve o armado, Walking, walking dead,
0: dead Walking Dead, cara Nossa, Treta é o que não falta, cara treta é. que não falta. Bom, e assim se tem uma, a, 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 apesar de a gente ter falado antes, a gente nunca vai querer empurrar as nossas opiniões em cima de vocês, longe disso, assim. A gente só gosta de falar sobre.
2: Quanto ah, até mais. A gente fala, mas quem dá o play é quem tá ouvindo. Bah! Ô oh, meu, essa anota essa, aí pra grife de camiseta, hein, Turo? Tipo, a pessoa pode muito fácil <risos> desligar o programa se ela não
3: gosta de ouvir o programa.
0: Justo, não, justo, justo.
3: Olha o Turo culpando as pessoas e não os meios, né, cara?
0: Mas, cara, eu acho que tipo, se tem uma coisa que a gente gosta aqui fazendo é falar desses temas mais complexos, né? que dão mais, tem mais espaço de interpretação. Cada um abordou esse tema aqui do, do ângulo que é mais importante para si, no fim das contas. Mesmo que a gente tente, na maior parte do tempo, enxergar o que é importante para os demais, aqui é até legal que a gente tenha um, um grupo diverso aqui, né? que se preocupa do jogo de maneiras bem diferentes. Pessoas um pouco mais otimistas, pessoas um pouco menos, que eu acho que a gente tem, no fim das contas, um, uma leitura muito sóbria, acho que o, o, o amarrado geral do que a gente faz costuma ser bem sóbrio, assim, em relação a essas coisas, mas é o que a gente gostaria de estar tá vendo, é o que a gente acredita que pode acontecer, é o baseado no histórico que a gente tem visto, o que, que a gente tenta especular do que vai acontecer nos próximos passos aí, e o... o mas o que fica é, o fato é, a gente tem uma clara separação agora entre digital barra histórico e o Magic, magic físico barra standard, né? que são as, as coisas que a gente enxerga no Arena. E a gente espera que isso seja manuseado de uma maneira agradável, sabe? Que os dois lados consigam florescer de, de maneira adequada, assim, porque, cara... E aí, cair do ponto de vista da companhia mesmo... Pra ela é mais benéfico que aconteça isso, né? Quanto mais gente satisfeita com o produto dela independente agora do produto que for né? melhor pra ela, né? Então...
2: A
3: frase do eu vou momento... trazendo podcast as análises que eu faço no grupo do WhatsApp.
0: A
2: frase Just... do momento é simples. <risos> Histórico não é Magic. É,
0: mas... E bater bafo com carta de Magic, tu? é Magic? Ah,
2: um episódio inteiro só sobre isso.
0: <risos> e se tiver alguém pra ouvir lá? Faz diferença? O episódio faz. Sim, com certeza. É mais um play pra gente no seu agregador favorito. Então tu pode escolher lá, escutar a gente no iTunes, no Pocket Casts, no Spotify, onde tu quiser. Como a gente fala algumas vezes, alguns episódios específicos são exclusivos de alguns agregadores aí. Então fique atento. Nem sempre todos os episódios são em todos os lugares por motivos de, de força maior. Mas a gente tenta estar disponível em todos eles. Por algum acaso a gente não tá no teu. Manda uma mensagem pra gente que a gente disponibiliza lá, não tem problema nenhum. Eu tô, inclusive, dando uma olhada num agregador que parece bacana pra gente, como produtor. Eu vou dar uma explorada nisso nas próximas semanas e aviso para vocês, conforme tiver alguma novidade. Mas aí talvez a gente comece a recomendar um agregador aí. Opa. E caso tu queira conversar com a gente sobre o tema que for, tu discorda completamente da gente. Tu acha que, inclusive, tinha que desligar o servidor da Arena, chutar o estabilizador. E agora todas as cartas são de papel, papel mesmo, que nem as cartinhas de teste do Richard Garfield. Manda a tua opinião lá pra gente. O que a gente gosta é de estar interagindo com vocês e conversando com vocês lá nas redes sociais. Então encontra a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook, no arroba e Dragões, tudo junto sem cedilha. Ou manda a tua mensagem, tua sugestão de tema, o que tu quiser mandar pra gente no e-mail, no ColerasDragõesGmail.com. E vocês podem falar comigo e com o Bernardo direto uh, lá no Twitter. Eu tô no JVictorFromHelm.
3: Eu sou o arroba BNR
0: e por motivos de que a gente tem que manter a Wizards completamente perdida em acertar o público-alvo dela, a gente não revela onde é que tudo tá. E é isso. A gente volta na semana que vem com mais um Caller dos Dragões pra vocês, galera. Valeu, um abraço.
1: Valeu, tchau, tchau. Falou, pessoal.